0: Rádám Ádám, magyar bajnok, elit 12 évesen lett a Ferencvárosi Tornaklub játékosa, melynek kapuját több mint egy évtizeden át védte. Jelenleg is az NB1-ben a Paksi FC játékosa. Ha önök most azt kérdezik, hogyan kerül a stop az elegancia kultúra asztalára, nos, megértem a dilemmájukat. De nincs semmiféle tévedés. A vendégem és beszélgető partnerem Élvonalbeli futbalista, ám egyúttal megvan az a ritka tulajdonsága, hogy biszpókrajongó. Vagyis érti és értékeli a kifinomult szabósági kultúrát, a klasszikus elegancia nemes kimunkáltságát. Ám természetesen nem csak erről fogunk beszélgetni. Őszintén elmondja, milyen érzés a politikai csatározások keresztüzében állni, hogyan éli meg a kritikát, amit a hazai játékosok okkal-ok ok nélkül, de rendszeresen elszenvednek. Talán azt is megtudhatjuk, mi tesz valakit igazán jó kapussá. Vagy azt, vajon lát esét felzárkozni a magyar labdarúgás hajdani hírnevéhez? Mi akadályozhatja ezt, vagy mi lehet a megoldás? Konkrét szakmai elképzelést is felvázol. És ez még messze nem minden. Beszélünk magánéletről, ízlésről, Megtudjuk, van-e olyan, hogy futbalista nyugdíj, és természetesen a jövőbeli tervekről is tejtünk. Ha velünk tartanak, ígérem olyan beszélgetést hallhatnak, ami nem pusztán ritka, de kimerem jelenteni ez idáig egyedülálló Magyarországon. Kezdjük tehát! Holcser tudja rólam, hogy én nem értek a focihoz. Ellenben azt magam is látom, hogy rajtam kívül mindenki másért hozzá, Most már stadionokkal is elég jól el vagyunk látva. Ám ennek ellenére a magyar futballjáték kapcsán én az elmúlt 30 évben mindössze egy alkalommal láttam olyat, hogy a nemzet, hogy úgy mondjam, egy emberként állt be a hazai válogatott mögé. Bevallom, azokban a hetekben egy kicsit magam is foci rajongó lettem de ugye általában mifelénk nem ez a jellemző. A magyar futball minősége, hát finoman szólva is megosztó. Így látom én kívülről. De hogyan éli meg ezt ön, aki nem a fotelből szemléli az eseményeket, nem is a lelátókról, hanem tulajdonképpen főszereplője ennek a műfajnak? Milyen érzés Magyarországon elit futballistának lenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat 8-10 évvel ezelőtt, tehát a jelenlegi kormány az úgy döntött, hogy ez egy olyan terület, amivel lehet mit kezdeni. Nyilván gondolom ennek megvan a politikai oka is, mert a sportnak van egy közösség kovácsoló ereje, és ők ezt meglevagolva próbálták ezt a területet nagyon megtámogatni. És, és azért a 2016-os E.B., meg a jelenlegi helyzet is a magyar futballban, az, hogy a Fradi most bejutott a bajnokok ligájába, ugye a főtáblára került, vagy akár tavaly ugyanúgy a Fradi Európa Liga csoportkörében szerepelt, a válogatott nyert pár napja ugye Bulgáriában, és most, ha megverjük Izlandot, akkor kijutunk a következő Európa Bajnokságra is, szóval, hogy azért vannak itt az elmúlt évben már olyan eredmények szerintem, ami azt mutatja, hogy, hogy működik ez a dolog, csak, csak hát ugye kell az eredmény, de mihez van eredmény, azonnal ott van 30 ezer ember a körúton, és mindenki elfelejti, hogy éppen mire szavazott, kire szavazott, vagy éppen két hete még baja volt-e egy adott politikusra, vagy éppen nem. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon kényes téma, nagyon kényes is erről beszélni. Darásfészek igazából ez Magyarországon, de én azt látom, nem a megoldásra törekszünk valamiért. Az egész társadalom most úgy működik, hogy családok tudnak azon összeveszni, hogy éppen ki kire szavazott, és hogy a magyar foci is egy ilyen dolog, én így látom belülről. Bill Senklinek, a Liverpool legendás edzőnek volt egyébként egy olyan mondása, hogyha nem szereted a klubot, amikor veszítünk, akkor szeresd, amikor nyerünk. És hogy ez nagyon igaz itt is, hogy amikor nyerünk meg eredmény van, akkor szeretik a magyar focit az emberek, amikor meg nem, akkor meg arról szólnak a tévéműsorok, hogy ki mennyit keres, meg ki mire költött, meg milyen autóval jár. Ami szerintem nem feltétlenül jó, jó dolog, mert... Ez, ez nem erről kéne szóljon a foci, úgyhogy ha nincs eredmény, akkor céltáblák vagyunk, ha van, akkor szeretnek minket. Szerintem ez nem jó. Tehát én hiszek a, az arany középútban, mint mondtam, és szerintem ennek nem így kéne működni.
0: Ön szerint van esély arra, hogy a magyar labdarúgás újra méltóvá váljon a hajdani hírnevéhez?
1: Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy a maga szintjén az aranycsapat meg a puskásféle csapatunk az, az a világ élvonalába tartozott, de azt, azt is kimerem jelenteni, hogy mondjuk egy mai átlagos csapat azt a csapatot már lehet megverni. Tehát fejlődött annyit a, a sport, mint hogy minden fejlődik. Tehát akkor a leggyorsabb autó ment mondjuk kétszázal, ma már mennek 400-al, stb. Minden fejlődik, és ez igaz a sportra is. Ö, és hogy, hogy ez a fajta fejlődés, ez más országokban hogy zajlott le, és mikor mi észbe kaptunk, hogy mennyire le vagyunk maradva, akkor, ugye most ez még legyen az elmúlt 20 év, észbe kaptunk, elindult valami, most az elmúlt 10 évben még inkább infrastruktúrális fejlesztések, de hogy szerintem 30-40-50 évnek a, a, a lemaradását, azt nagyon nehéz pótolni csak ezzel. Tehát ugye itt akkor bejön a szakma, bejönnek a, a, az emberi erőforrás része, hogy akkor ki mit tud hozzátenni, és hát az, hogy az edzőképzés a szakmai felkészítése a gyerekkortok, mert hát 25 évesen már senkit nem lehet megtanítani focizni. De az, hogy azt a 10-15 évet, amikor a legfogékonyabb a sport, a tanulás minden terén a gyerek ott mit kap a felnőttektől, akik oktatják, szerintem ez a legfontosabb, és ebben azért ebben nagyon komoly hiányt látok.
0: Jól értem, hogy igazából ön a kulcspontot az utánpótlás nevelésben látja, És tulajdonképpen ehhez az oktatói oldalon hiányolja a szakmai felkészültséget?
1: Még nem is feltétlenül a szakmai felkészültséget, inkább a tudatosságot, meg a precizitást, hogy hogy, hogy, hogy legyen cél, és azt akarják is megvalósítani. Tehát csak gyorsan egy egy rövid példát. hogy Szerbiában ott úgy működnek a klubok, hogy a kisebb klubok, betesznek fiatalokat első osztályban már 19-18 éves korukban, mert egy-két jó szezon után az országnak mondjuk az egy-két top csapata megveszi. És mondjuk az az átigazási összeg, az a kis csapatnak fedezi két éves költségvetését. Az a nagy csapat, az viszont az egyetlen csapat az adott országban, tehát mondjuk Horvátországban a Dinamo Zágreb, a szerbeknél a Partizán Belgrád, vagy a akik a kapocs Szerbiából eljutni egy erős nyugati bajnokságba. És, és az, hogy a, a szerb kisgyerek elkezd focizni topolján, és elkerül a Partizánba, ő ezzel teremti meg magának az esélyt, hogy nyugatra menjen, mert abból a kis csapatból soha nem menne. És, és nem tud Szerbiában nagy fizetést keresni, nem tud Szerbiában star lenni a Partizán nélkül, tehát ő arra készül, hogy a Partizán játékos legyen, és majd onnan megy el nyugatra. És mivel kisország nem túl jó anyagi lehetőségekkel, ezért mindenki kiho- megpróbálja kihozni a maximumot a saját helyzetéből. Tehát a kis csapat, ha felad egyet a partizánba, két évig megvan oldva a pénze, ha a partizánba jól játszik és eladják nyugatra, a partizánnak van meg két évig a pénze. Tehát mondjuk két évente egy tehetséget elég eladni, és én, én ezt hiányolom, hogy például ez a fajta tudatosság nincs, nincs megfogalmazva, és aztán nincsen következetesen betartva. Tehát az, hogy néha adunk valakit, Oké, okay, ilyen van, az a néha kategória. De amikor valami tudatosan és rendszeresen ismétlődik, akkor a hogy az egy koncepció, és én azt látom, hogy például a délszlávak, a nálunk kisebb országok így működnek. Tehát és mi sem gazdaságilag, sem területileg, sem lélekszámra nem számítunk Európában, Magyarországnak. tehát hogy a nagyországokat próbáljuk azzal utánozni, hogy több pénzből légiósokat hozunk. Ennek is van eredménye, látjuk Fradi de a kisebb csapatok nem tudnak sok ezer eurós légiósokat megfizetni Magyarországon. És akkor itt jön képbe az, hogy akkor viszont ne hozzunk pár ezer eurós légiós, hanem szerintem tegyünk be fiatalokat, és ha jó, eljut egy Ferencvárosba, vagy egy Vidótonba, és az a kapocs nyugathoz. Tehát onnan lehet majd eligazolni külföldre. És így mindenki jól jár, és ez lenne a magyar szerintem ez az egyetlen megoldás egy ilyen kis országnál, mint a miénk hogy nevelünk, 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 és aztán azokat eladjuk. Nem tartjuk itt őket, menjenek, játszanak jobb bajnokságba, játszanak több pénzért, játszanak több néző előtt, és akkor, akkor minden gyereknek ott lesz a példa, hogy bárhol is születtem, Borsodban, Zalában, bárhol, ha jól focizok, és jól játszok, akkor el fogok kerülni a Fradiba, vagy a Videótomba, és onnan már el tudok menni, lehet, hogy nyugatra. És ez a fajta ilyen tudatos jövőkép, ez nincs meg a magyar fociban, én ezt nem látom azt, hogy hogy amikor lemegyek, mondjuk Fradinál, amikor ott játszottam, volt egy school marketing program, elmentünk vidéki iskolákba, általában egy focista, meg egy másik sportágnak a, a, a szereplője, volt egy műsorvezető, ajándékokat vittünk, stát, és a gyerekekkel beszélgettünk sportról, tanulásról, ilyesmi, hogy, hogy, tehát, hogy érdemes ebbe energiát fektetni a tanulásba és sportba is már hát ez később megtérül. És amikor megkérdeztem gyerekeket, hogy mondjuk, ki akarsz lenni? Vagy Messi, meg Ronaldo, meg Neymar. De, de, de ne az akarjon lenni, mert akarjon lenni akkor egy, egy Gerazoli, aki harkányból Pécsről eljutott egy fradi és és eljutott Nyugatra, és mondjuk ő egy élő példája annak. De tehát ezt mondom, hogy ez, ez, ez ilyen véletlenszerűen történik meg Magyarországon. Tehát Gerozoli 2004-ben igazolt ki ugye külföldre, és már nem aktív. Nekem csapattársam volt a fradi nagyon szeretem a Gerzsont, hogy most az U21-es vállalatot a szövetségi kapitány, hogy például tehát az ő példája lenne az, ami ahogy kéne működjön, és akkor azt mondja nekem egy gyerek bárhol vidéken Magyarországon, hogy ő Gera akar lenni, és a fadibal akar focizni, vagy Böde akar lenni, és a fadi akar focizni, vagy nem. Tehát, hogy, hogy ez legyen inkább a példa, és ne az, hogy Messi meg Ronaldo. Persze, mindenki Messi meg Ronaldo akar lenni, de ez, a, ez, amit az előbb mondtam, hogy zseni meg dolgozik. Tehát ilyen azért nem születik minden magyar faluban, ilyen kisgyerek, de szorgalommal, meg tudatossággal mindent lehet kompenzálni szerintem. Önt viszont korán
0: elragadta a futballvilága. Sosem bánta meg, hogy nem valamilyen más foglalkozást választott?
1: Nem nem bántam meg. Ez az, ami megtörtént, ezzel én elégedett vagyok, de néha játszom a gondolattal, hogy igen. És amikor igen, akkor mi jut eszébe? Hát akkor mondjuk költönyökben, tárgyalások tárgyalásokon, ügyvédként ott el tudom magam képzelni, vagy ha már kétkezi munkakójuk a szabóság, hogy Látom, ott állnak mellényben, nyakkendőbe, hogy a, szinte a nap minden percében elegánsan, stílusosan, és a munkájukat végzik. Tehát vannak olyan apróságok az életben, és ez a, ez a biszpok kultúra is az, ami azt mondom, hogy ha olyan munkám lett volna, amibe ez abszolút 0-24-be beleillik, az nekem egy nagyon nagy öröm lenne. De amikor látom ezeket a képeket, vagy látom a szevírós videókat, és hogy szimpatikus elegáns a környezet, a bútorok, a, tehát hogy minden, hogy az, az az a stílus, amikor az ember ugye ha be kell valóban menni dolgozni, akkor az olyan környezetben történjen, ami feltölti az embert, ami inspirálja, ahol jól érzi magát. És ez mondjuk ugyanaz, hogy tíz évvel ezelőtt amilyen körülmények között kellett edzenünk, meg amilyen stadionokban fociztunk. hát ahhoz képest most ugye a kána van, tehát hogy ez azért sokat dob, számít, tehát az embernek ez számít. Nekem a szabóság egy ilyen, tehát hogy én ezt így látom. Aztán lehet, hogy csak lehet, hogy ugye kívülállóként látja ennyire szépnek az ember, és akkor nap, mindnap ott áll már. Tehát ez ugyanez igaz ugye mindenre, focira is, hogy sokszor kívülállók mondanak ránk ezt, azt, de hogyha végén ugyanazt csinálni, amíg mondjuk mi idáig eljutottunk, akkor lehet, hogy már a, az első lépésnél feladná. Szóval amikor ugye valakitől a sikereket irigyeljük, akkor a munkát is irigyeljük, ahogy odáig eljutott. Mert azért azt sikert soha nem adják ingyen. és én erről láttam egyszer egy képet, hogy egy balerina áll a cipőjén, vagy ugye a ugye spiccel a lábujján, és az egyiken ott van a gyönyörű fellépő cipő, a másikon meg a lábujjai, és minden körme betörve, minden ujja betekerve, folyik ott a vér. Tehát nem egy szép látvány, és ugye ez, hogy amikor a sikereket irigyeljük, akkor a munkát is irigyeljük mögül le. Tehát azért mondom, hogy ugye a sport az olyan, hogy imádom, ezért hagytam ott 12 évesen a szülői házat, ezért kerültem Pestre, kollégiumba, tehát hogy szinte nem volt gyerekkorom. Magamról kellett gondoskodnom 12 éves koromtól egyedül Pesten, tehát az a rengeteg munka, ami benne van, én ezért azt gondolom, hogy nem csak tőlem, bár, aki munkával elért valamit, azt ne sajnáljuk.
0: Egyetértek. Az iricség sajnos a társadalmi attitűd egy igazán lehangoló vonása, de beszéljünk kellemesebb dolgokról. Miért a Juventus lett a kedvenc külföldi csapata? Miért nem egy német csapat, vagy egy
1: dél-amerikai? Hát a németre viccesen mondhatnám, mert ők felérzok, mit szandállal hordanak, <gül> hogy a német ezért nem, az olasz, meg azért, mert. De nem, hát azért hat évesen nem így választ az ember csapatot. Nem tudom, a 90 hatos bajnokok ligája döntő, meg a 90 os Európa-bajnokság az első olyan élményem gyerekként, 8 éves koromban, mi így, amikor már tudtam, hogy mit nézek. Tehát, hogy előtte a 94-es világbajnokság döntőjét, amiben Olaszország szerepelt, tudom, hogy láttam, ugye Pulsándor egy magyar játékvezető vezette, és emlékszem, hogy ott ülök apa mellett, és mondja, hogy magyar a játékvezető, meg a apa is az olaszokhoz húzott, ő a 82-es világbajnok olasz csapatot kedvelte nagyon. Szóval, hogy valószínűleg hogy volt egy ilyen kis szülői nyomás is, úgymond, hogy, hogy mérőket szerettem nézni. De ugye a 96-os BL a Juventus egy nagyon szép is szemben nagyon szép mezbe lépett pályára, mert azért a mai gyönyörű mezek között az már nem biztos, hogy megállná helyét, de két sárga csillag volt a meznek a vállán, egy kék mez, olyan, nem tudom, és akkor úgy leültem, szimpatikus volt az, az egyik játékos, aki aztán onnantól nekem ilyen idolom lett végig, tehát még vissza nem vonult, addig, addig nekem ő volt a kedvenc játékosom, úgyhogy tehát nem tudom, valahogy így alakult ez a Juventus szeretet, és akkor az Európa bajnokságot már tudatosan úgy néztem, hogy hát én az olaszoknak szurkolok, és akkor 97-es BL döntőbe szintén bejutott a Juventus, ott már fixen nekik szurkoltam az ellenfél, egy német csapat volt a Dortmund, és öcsém csak azért is alapon, hát ő szurkol a másiknak, és ő mai napig Dortmund tehát ő németeknek szurka. De ő nem is ennyire hivatott a biszpok kultúrai, nem mint én?
0: Az egyre inkább világos, ahogy beszél, hogy kifinomult az esztétika iránti érzéke. Egy alkalommal pedig azt is nyilatkoztam, hogy egy kapusjátékában ön a kisugárzást és a magabiztosságot tartja a legtöbbre. Mitől függ az, hogy valakinek legyen kisugárzása? Egyáltalán mit jelent ez? Adottságról beszélünk, vagy olyasmiről, ami fejleszthető?
1: Hát szerintem alapvetően a kisugárzás valamilyen szinten szerintem adottság, tehát az emberrel veleszületett dolog, tehát egy kis hitű ember nagyon nehezen tudja átlépni a saját árnyékát, viszont amikor ez megtörténik, vagy egy emberben alapvetően az van plántáva, hogy ő egy kicsit olyan, tehát magabiztosabb olyan, olyan a habitus, ahol viszont fejleszthető, de én azt gondolom, hogy ez csak akkor egészséges ez a fejlődés, ha ez mondjuk a, a munkával jön. Tehát az ember tudja, hogy rengeteget dolgozik, és akkor úgymond nyugodt lelkiismerettel áll a pályád, nyugat áll be a kapuba, tehát ez adja azt a magabiztosságot, azt a kisugárzást, hogy én hétfőtől péntekig mindent megcsináltam az edzéseken, én keményen dolgoztam, úgy pihentem, úgy táplálkoztam, tehát mindent, mindent megcsináltam, akkor miért pont a szombat ne sikerülne, amikor egész hetemet ennek rendeltem alá is. Ugye, hogy egy sportoló élet erről szól, és én azt gondolom, hogy az ember csak akkor tud a hibák után is nyugodt szívvel lejönni a pályáról, ha hétfőtől péntekig minden rendben volt, és ha, ha a hétköznapokon úgy dolgozik, akkor előbb-utóbb jön az eredmény, de a sportban azt is el kell tudni fogadni, hogy vannak periódusok is, akár hetek, amikor nem jön az eredmény, meg vannak olyan meccsek, amikor nem érti az ember, tehát hazamegy és nem érti, hogy hogy egész héten csináltam, egész héten, tehát, és akkor miért, miért, ezt, miért ezt dobja a sors? Hor, én horrontottam el, vagy, miért, vagy miért, mit kell ebből majd megtanulnom hosszú távon? Mert ezek leckék, ezekből tanul az ember. De ami a kérdés, ez a kisugárzás, meg a magabiztosság, ez szerintem egy bizonyos szintig veleszületett, és onnantól én azt gondolom, hogy csak munkával lehet emelni, mert szerintem az nagyon visszatetszik, amikor az ember magabiztos, meg jó a kisugárzás, és nincs mögötte semmi. Tehát tehát az a nagyképű kategória, szerintem a nagyképű meg a magabiztos az pont ez a vékony mesdje, az ami elválasztja, hogy aki nagyképű, az nem, nem megfelelő intelligenciával kezel valamit, míg a magabiztos ember az szerintem kellő intelligenciával kezeli a saját tudását, és ez nagyon jól tud kinézni kifele. Tehát szerintem amikor egy ember magabiztos, de nem, nem esik túlzásba, azt szerintem minden embernek imponál. Tehát ez, az ember ül egy kávézóba és belép az a valaki, azt azonnal látja. Persze nem a ruha teszi az embert, megmondhatjuk ezeket a dolgokat, de amikor az embernek olyan az antria, az egy nagyon nagy előny. És hát azért minden focimeccsen elkezdődik az első percben, tehát ott is van egy benyomás, egy André, szerintem egy kapusnál ez nagyon fontos. Nekem a buffon a kedvenc kapusom, és hogy rengetegszer olvastam interjúkat más játékosokkal, és ha meg kell említeni, ki az a kapus, aki ellen a legkevésbé szeretek játszani, mindig elhangzik az ő neve, és mindig az indoklás az, hogy milyen a kisugárzás, hogy elbizonytalanít, hogy amikor oda kerül a csatár, hogy hát ez meg a buffan. Tehát hogy az, ami nyilván ő, mondom, az egyetemes foci talán egyik legjobb kapusa. Tehát most ez túlzó példa, mert ilyen emberek azért a magyar fociban nem rohangálnak, de a maga szintjén az ember mondjuk ezzel érhet el eredményt, hogy a kevésbé magabiztos magyar játékosok ellen jó kisugárzással mondjuk hatékonyabb. Most ugye a Volt is csapattársam, a Pécsett is volt csapattársam, a, a Dibusz Dénes, akit így név szerint azt mondom, hogy ő, ő magyar szinten az a, az a kapus, aki, aki most már elérte azt, hogy van akkor a neve a pályán, hogy, hogy tényleg sokszor a csatárok már azért választanak rossz megoldást, mert, mert ott a Dibusz. Igen, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan véd ő, őt gondolnám az, aki, akinek ugye kisugárzása szerintem... mindig mindig megállja a helyét. Kisugárzásról beszélt, és
0: ahogy utalt is rá, ez ugye nem csak a pályán érhető tetten, de akár egy kávézóban is, említette az öltözködést is, és hát ennek kapcsán azért adódik a kérdés, hiszen összetört Lamborghini-ről már hallottunk, de arról még nem, hogy egy hazai futbalista a Szevérón készített öltönyt. Nem jellemző tehát a futballisták között, hogy különsebb érdeklődés mutatnak a minőségi öltönyök iránt. Mi az, ami önt mégis megfogta a klasszikus eleganciában?
1: Szerintem egy szóval lehet meg tudom fogalmazni, nekem ez a férfiasság. Tehát a nagy férfi ideálok, ők mindig így jelentek meg. Tehát, hogy én amikor ezeket a képeket látom, hogy nekem ők mindig sokkal férfiasabbak, mint amikor meglátom tudom, a LeBron James melegítőben. Hajlamos vagyok egy jól felöltözött emberről azt gondolni, hogy ő mondjuk olyan értékrend szerint él, ami közel áll hozzám. Tehát, hogy ő akkor, ha italozásról van szó, akkor az inkább legyen egy pohár pesgő, mint, mint, mint öt pohár valami asztali folyóbor, vagy nem tudom, ami... ami tehát, hogy akkor hogy ez a fajta minőség, ez, ez, ez meg kell, hogy legyen szerintem a férfiakban, és, és ez, nekem, nekem ez férfiast.
0: Ez tehát egy belső igény, és nem valamiféle megfelelési vágy.
1: Tehát nem arról van szó, hogy valaki ezt elvárja öntől. Senki, senki. Én is csodabogár vagyok. Tehát senkinek. Ha meg akarnék felelni, akkor, akkor nyilván én is úgy járnék edzésre, ahogy a, a többiek. De nem ez a cél. Tehát, és nekem az a semmi bajom nincsen. Hát igen, fiatalabbak is vannak nálam, 20 pár évesen én is hordtam olyan ruhákat, mint ők. Tehát előfordult az, hogy idővel az ember elkezd valami más iránt érdeklődni, meg más irányt nyitni. Ez nálam nem is feltétlen a zöldönyökkel, meg, a, meg a, ezzel a biszpok kultúrával indult hanem sokkal inkább a saját pályámnak a tervezése, az olvasással. És akkor, amikor az ember olvas, és mondjuk olyan anyag kerül a kezébe, akkor az úgy felnyitja a szemét, hogy hogy akkor, nem tudom, mondjuk vannak az életben még azért finomságok. Valahol szerintem ez is egy adottság, egy képesség, hogy az ember ráérez ezekre a dolgokra. Nyilván elsajátítani itt, ezen a területen is sok mindent el lehet. Én mindig is szerettem felöltözni, ha, ha az esemény megkövetelt, akkor nagyon odafigyeltem rá, a magam módján, ugye, internet segítségével az ember készülés és akkor úgy mindig azt éreztem, hogy olvastam egy másikat, az mást mond akkor, és akkor ugye az ember nyilván úgy próbálja lesz, és a végén már tehát, hogy ilyen keveredés volt bennem, és akkor mondom, szintet lépek, megnézem, mi a következő, és hát ugye így jött igazából ez a, a biszpok kultúrára. Rátaláltam, és hogy ugye ön meg Magyarországon mondjuk így a legjobb, mondjuk ki, és hogy ebben a kategóriában, és akkor úgy voltam vele, hogy belőttem azt célnak, hogy mit tudom, 30 éves koromra szeretnék egy bízfó kövöltönyt, és, és hát ugye Sandy volt végül is, aki megelőzött, mert ugye idejött és akkor, de tudta, hogy hova kell jönni, mert akkor már olvastam ugye a magazint, szóval, hogy ez, ez egy folyamat, aminek így a lépéseit nem is biztos, hogy fel tudnám idézni pontosan mi mit követett, hát egyszer csak itt voltam.
0: Igen, ezt kérdezni is akartam, mert hiszen ön megengedhetett volna magának egy jó kis Gucci-t, egy frankó kis armani vagy talán még egy Andrási úti zennyát is. Na most ehhez képest nem érte be kevesebb el, mint a biszpók. Honnan jött ez a fajta minőséglátás, vagy minőségigény
1: erre emlékszik? Hát az, hogy ö, szeretek úgymond picit különc lenni, tehát nem akarok úgy kinézni, mint mások, nem is akarok úgy viselkedni, és... Ö, ennek kapcsán Murakami, a japán író, ő azt mondta, ha ugyanazt olvasnám, mint ők, akkor ugyanúgy tudnék gondolkodni, mint ők. Tudom, hogy éppen mi a divat, hát látom, hogy a csapatban mit hordanak. Mindenki ugyanazt a cipőt hordja, ugyanazt a fehér talpú fekete cipőt, csak éppen a márka az, hogy most éppen az, az Alexander McQueen, vagy az Armani gyártja vagy éppen csak egy zara, mert az mondjuk nem költ ennyit erre. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a belső igény ez innen jött, hogy hogy próbáltam én mindig egy picit más lenni, mint mások, és inkább legyen egy picit drágább, de jobb minőségű. Aztán végül is úgy kötöttünk ki itt, hogy ez nem is feltétlen drágább, mint mondjuk egy, egy olyan designer konfekció dolog, ami akár ennek a kétszeresét is elkérik, és a minősége közel sem ez. Szóval, hogy a, úgymond a kutató munka meghozta azt az eredményt, hogy az ember megkapja, amit akar, és még lehet, hogy olcsóbban is, mint hogyha végig sétál az Andrásin, sőt, majdnem biztos. szóval amikor Ettől nem megkérdezik, hogy ezt az öltönyt hol vetted, és akkor hát én De Mondom, hogy az hogy menj be a gucsiba. mondom, hogy menj be a dolcsiba, vagy menj be ahova akarsz. nem kiössz, és ott hagytál egy millió forintot, és kaptál egy olyan dolgot, ami hát annyi, hogy a címke, de mondom, ezen belül van. Tehát mondom, mert azt, hogy amikor olyan ruhát fordok, hogy kívül van, azzal a másik órára kötitek, arról nem beszélve, hogy csapattal Törökországban vagyunk edzőtáborban, és aztán láttam, hogy mi megy a bazárba. Tehát, akkor 20 euróért négy gucci pólóval jönnek haza, na, én soha nem tudtam ezeket megvenni. Nagyon-nagyon régen hordtam olyan ruhákat, pólókat, stb., amin volt valami felirat, vagy, vagy logó, vagy valami, és nem, nem éreztem magam jól benne. Tehát az, hogy magam magamutogatás, így érzem, ott van a kis Hilfiger logó, és úgy ül le, ugye, hogy hát ezt még nem láttátok rajtam. Na, én meg, én meg úgy ülök le oda, hogy tudom, hogy a legmagasabb minőség a bolygón, amibe leültem, ezt senki nem tudja, mi ez. De nem is nekik kell tudni, mert nem az ő igényüköt elégítem ki, hanem a sajátomat. Tehát ők ugye képzelni, hogy nekünk ez mekkora öröm. Hogy ezt reggel ezt kiveszem, átgőzölöm, belebújok, hogy, hogy úgy összeáll az egész, hogy úgy egy, egy olyanná, hogy... Igen, kicsit hosszabb, időigényesebb, de a sikeres emberek amúgy is korábban kelnek, úgyhogy van idő erre is. Igen. Ugye volt
0: szerencsém beszélgetni a kedves Neével az Alexandrával, és ő már az elején figyelmeztetett, hogy önnek határozott elképzelései lesznek a ruhatárával kapcsolatban. Honnan merít inspirációt az elgondolásaihoz, illetve hogyan fejleszti a stílussal kapcsolatos ismereteit? Vannak esetleg ikonok, akár a futballban, akár azon kívül, akik inspirálják önt? Mert ugye azt említette, hogy Buffon a kedvenc kapusa. És én azt is tudom, hogy Del Piero neve is sokat jelent önnek. Na most én utána néztem, és hát e, azt kell mondanom, hogy ami bufon öltözködését illeti, hát finoman fogalmazva, abba azért nincsenek különösebb bravúrok. Ellenben Del Piero már teljesen más tészta. Nála bizony tetten érhető az a fajta kifinomultság, ami, hogy úgy mondjam, már-már vetekszik azzal, amit ugye az angoloknál bekem képvisel. Csak hát Del Piero az olasz e, vonalat viszi, dupla csatos cipő, egészen kiváló szobású öltönyök. Tehát figyelemre méltó az, amit csinál, sőt azt is láttam, hogy néhány éve volt, már nagykövet is volt. Azt hát egyértelműen látszik, hogy ő azért nagyon komolyan vonzódik a valódi minőséghez. Ő esetleg hatott önre, vagy ez a dolog teljesen más irányból találta meg önt.
1: Mire én felismertem azt, hogy én nekem van erre igényem, ő már nem volt aktív, vagy hát nagyon pályafutásra végén járt. A Juventusos éveinek a végén járt, mert utána elment be haknizni, focizott Ausztráliában, meg Indiában, úgy hagyta abba a pályafutását, de Piero, hogy szerintem picit méltatlanul, mert 38 évesen a Juventusban nem biztos, hogy el kellett volna mennie még két-három évet ilyen helyeken focizni, amikor ellovagolhatott volna naplementébe tényleg. De ugye utána, amikor át, nyergelt a civil életre, akkor viszont szentbetűnő volt ez, amiről most ön is beszélt. Ő utána Los Angelesben élt, aztán élt Sydneyben is, üzleti életben is, úgy tudom, hogy jó befektetései vannak, étterme van Milánóban, meg Los Angelesben, szóval, hogy nyilván több lábon áll, és szerintem valahogy nála ezt hozhatta, hogy egy olyan közegbe került, ahol, ahol mondjuk volt erre igény, és lehet, hogy ő is ami, amit elfolytott évekig a foci mellett, hogy ott nem tudott kibontakozni, mondjuk így a civil életben már volt igény erre a fajta megjelenésre, de abszolút nem, nem inspirált. A, a, az első ilyen nagy sok, vagy nagyon nagy élmény, az a Boardwalk Empire volt. Tehát a gangster korzó a, a, a szegfű, a, tehát, betűzve a Naki Thompsonon, meg, meg azok a... Szóval az a szépség, ahogy mondjuk volt egy jelenet, amikor mondjuk otthon van a naki Thompson, és és nincs fent a gallér, nincs fent a és hogy az ott, a, az ott egy pár mozdulattal egy olyan összhangot teremt, hogy indulni kell neki, és akkor ugye gyorsan beigazítja, nyakkendőt köt, nyakkendőtű ugye, díszsekkendőz, és ugye, hogy összeáll egy egész, és hogy ez, ez volt nekem igazából az első olyan élmény. És akkor láttam ezt a tévében, és utána jött ugye a, a, a szúc, a, a Harvey hogy tehát azt tudtam, hogy létezik ez az öltönykészíté, tehát a szabóság, meg ez a mesterség, ez van, és hogy készülnek öltönyök. És ugye elkezdtem googlizni, hogy a Board Volcan Pire öltönyök hol készülnek, stb. És aztán ugye elkezdtem olyan filmeket, sorozatokat kikeresni, ahol hivatkozási alap volt ebben a témában, akár ilyen blogokon, vagy, vagy kommentekben, hogy, hogy nem, nem a sport vonala inspirált, az, hogy azóta mondjuk van a Juventus jelenlegi edzője <coughs> Andrea Pirlo, hogy ő is, hogyha olyan az alkalom, ő is, ő is tehát szerintem szenzációsan fel tud öltözni, bár aztán ő is az olaszos vonal, tehát zokni nélkül, kicsit rövidebb állás, drág, és ő, tehát, hogy nyilván az már részletkérdés szerintem, ha a minőség olyan, akkor most, ha nyilván a karakterhez van egy kicsit igazítva, mert mindenki azért próbálja maga képére formálni ezt a, ezt a világot is, de hát ugye most a sportot kell mondani, akkor igazából bekem az, akit én, Én azt gondolom, hogy aki rengeteg olyan eseményen hivatalos, ahol van egy minimum szint, és és általában azért megüti. Ön egyébként rendszerető ember? Nagyon. Hú, én én nagyon. Én a... a, a, Hát ugye nyilván a ruháim között is az, hogy csak én moshatom, csak én hajtogatom, csak én vasalom. Tehát ugyanez az irataimtól kezdve, a, a jegyzeteim, a... Az, ö, az öltöző szekrényem, hát most már nem először kapom meg azt egy gyakorlatot takarító nőtől, hogy én még az egyetlen, akinek a helyén nem kell pakolni. Nyilván ez a koleszos évek, hát volt egy szekrényem, ott be kell pakolni, elől nem maradhatott semmi. Azért vannak azok a konzervatív értékek szerintem, ami száz év múlva is időt állok el, hogy legyen, mert praktikus és meg, megállja a helyet az életben. Hogyan jellemezni a saját öltözködési
0: stílusát, Holcer úr?
1: Ugye ön gondolom emlékszik, mikor idejöttem az a határozott szándékaimmal, akkor én mindenképpen a zöld szín mellett voltam, amit ugye annyiba sikerült, hogy egy zakó erejéig lementettük, de a nagyobb tudásra bízva magam, meg a nagyobb tudásra hallgatva, inkább a kéket és a tudatosabb ruhatárépítést építést választottam, amit nem bántam meg, sőt, nagyon-nagyon örülök, hogy felesleges lett volna egy zöld öltöny, mikor mikor a kék az, amit a leginkább ki tudok használni. Szóval, az, hogy harsányabb, élénkebb színek kicsit lazább vonal, ez inkább ugye az olaszos az, ami, ami két-három évvel ezelőtt lehet, hogy azt mondtam volna, hogy az igen. De most már azt mondom, hogy akkor inkább már az angol kicsit merevebb, kicsit szabályozottabb dolgok azok, amik vonzanak mert ebben lehet igazán az ember kreatív. Mi lesz a futball után tényleg?
0: Mikor megy nyugdíjba egy labdarúgó? Van olyan, hogy futbalista nyugdíj?
1: Nagyon változó. Nyilván az elsődleges az egészségügyi állapot a játékosnak, tehát az határozza meg meg a belső igény. Tehát most, hogyha valakinek az egészségügyi állapota romlik, és mondjuk már nem olyan a térde, a derek, a stb., de két edzést még el tud vállalni, és szívesen játszik, az akár lennehet harmad-negyed osztályú szintre is, és akkor ott ő elfocizgat azon a szinten, ami mondjuk a korábbi évéhez képest ugye nyilván egy óriási visszaesés. És akkor van az a kategória mondjuk, aki 36-38 éves koráig fizikálisan egészségét tartja az első osztály szintjét, és akkor végig tud azon a szinten játszani, és onnan vonul vissza. Ugye ezek a látványosabb visszavonulások, úgymond, hogy erről azért beszélnek a sajtóba, ha valaki lemegy egy osztálya lejjebb, aztán megint, azt lassan elfelejtik, és el is felejtik, hogy amúgy 38 évesen még játszik, mert 33 évesen volt utoljára azon a szinten, de nyilván ez nem a játékos hibája, hát erről ugye senki nem tehet, tehát minden szervezet test más, kinek, mire, hogy reagál. Én azt gondolom, hogy én egész jó állapotban érzem magam, hál' Istennek a súlyos sérülések mindig elkerültek, úgyhogy én még egy 4-5 évben azért, azért bizakodom, hogy mondjuk egy 37-38 éves koromig ezt, ezt el lehet tolni. Egyedül a teljesítmény dönt, hogyha az ember tud edzeni. És a futbalista abba hagyja a játékot,
0: az, hogy miből él meg?
1: Az az ő baja. Vannak olyan országok, mondjuk Belgium, Hollandia, ahol a játékos fizetésének csak egy bizonyos részét kapja meg, és egy minimális százalék, a 5-8 az megy egy, egy nyugdíj alapba, és abból a nyugdíj alapból, tehát az egy közös alap, amit minden játékos oda befizet, és azok a játékosok kapnak belőle ö, juttatást, akik miután abbahagyták az aktív játékot, azt hiszem kettő vagy három évig nem lesz aktív státuszuk. Mert ö, ugye most, ha valaki egy évre abbahagyja, és azonnal felvesz onnan pénzt, és visszatér, az nem túl elegáns, de előfordulhat ilyen is, ezért gondolom, hogy a kiskapút senki ne keresse. Ha valaki abbaja a futballt, három évet ö, aktív státusz nélkül tölt, akkor utána onnan talán egy ilyen három-öt éves szakaszban havi összegre jogosult. Tehát ez az, hogy most, ha valaki annyi pénzt azért félretesz a futballba, hogy mikor abba hagyja, nem ha léhen, akkor van egy-két-három éve kitalálni, hogy mihez kezd, és mielőtt elindult valamilyen úton, akkor viszont 5 évig van, onnan, van ebből az alapból egy olyan fizetése, hogy akkor tulajdonképpen 8 évvel a foci után kell először úgy ténylegesen azon gondolkodnia, hogy akkor mi történjen vele. Tehát szerintem ez egy nagyon jó modell, de szerintem ez csak Belgiumban és Hollandiában van. Én, én, én úgy tudom, ez, ez nem jellemző. Tehát ami nekem így vonzó, amit nagyon szeretek, ugye az a bor, borok meg a borkostolás világa, és amikor van rá mód, járok borkostolókra, de ugye most megszületett Levike, 15 hónapos, kevesebb időm van ennek a szenvedélyemnek hódolni, de így az elméleti tudást, amit megszereztem, azt úgy elég jól el is raktároztam, de teljesen más, amikor az embernek erről beszélgetni kell, vagy a természetben akár tényleg mecceni, a szőlő, nem PH-értékét mérni, stb. születre előkészülni, ilyesmi, van egy kis szőlőnk, mi még a nagypapámé volt, aztán papo, amikor már idősebb volt, akkor mama letiltotta, hogy ne legyen egyedül a szőlőben, és akkor így, így hogy a családon belül maradjon, és ne kelljen eladni. Öcsémmel átvettük ezt a, ezt a kis birtokot. Van egy két tized hektárunk, tehát nagyon minimális, tehát borászati szinten ez, ez, ez minimális tétel, tehát ebből mondjuk... A lapon alapon működő borászatot lehetetlen is csinálni. Tehát nem tudnánk annyit, annyi bort előállítani, hogyha eladjuk, akkor ne legyen mínuszos ez az, az egész, hogyha az ember úgy költ gépekre, emberekre, stb. szóval. De gyakorol, tehát így jó, gyakorolni. Jó, ott vagyunk, képbe vagyunk, most már 7.-8. éve mi gondozzuk a szőlőt, mi foglalkozunk vele, közben ugye én ezt az iskolában szereztem mellé, ezt az elméleti tudást, meg a gyakorlati iskolában is rengeteg kóstoló volt. Tehát ez az a terület, ami ami annál válhatna a foci után, mint jelenleg a foci, amit az ember szeret csinálni, rátett az egész életét, és megél belőle, tehát, hogy minden igényt kielégít. Mivel én így éltem le egészen eddig az életemet, hogy nap nap szívesen mentem úgymond munkába dolgozni, és szeretem csinálni, én nem tudom azt elképzelni, hogy hogy valami olyat, olyan ráröltesek rá magamra, ami, amit nem szeretek csinálni, csak azért, mert anyagilag kifizetődőbb vagy. Tehát, hogy nekem kell az a fajta, amit mondtam itt fél órával, órával és ez a pozitív töltet, hogy úgy menjek be a munkahelyemre, hogy azt szeressem csinálni. És az lehet egy, egy olyan munkahelyi környezet, vagy lehet maga a munka az, és, és a borászat az, amit én így, így képzelek el, hogy az ember a természetben is, a pincében is, de akár elegánsabb eseményeken, borkostolón is. Tört. Tehát, hogy minden olyan vágyamat kielégíteni, amit, amit, amit szívesen csinálnék a foci után. Úgyhogy én egyelőre ezt mondanám, ami, ami a leginkább szimpatikus. Egyébként a pénzügyek és az ingatlanok, a befektetések világa is nagyon tetszik. Magam is űzöm, így piciben veszek, adok papír részvényeket, befektetgetek, stb. Szóval, hogy ez ilyen hobbi szinten hogy érdekel, tetszik, olvasok róla a könyveket, tehát, hogy ez is érdekel, de ebben még kevésbé ástam úgy bele magam, hogy azt már mondani, amit ezen a területen el tudom magam képzelni, a borok világa inkább. És akkor még ugye azt se kizárt, hogy a futballban, tehát amikor az ember 20-25 évet eltölt valahol, most attól, hogy már nem aktív, azért a, én úgy hívom, hogy sötét oldal, azért a sötét oldalon is akad munka bőven akik átállnak, ugye bármilyen volt csapattársam, edző lesz, idősebbek nálam is összefutunk, mindig megjegyzem hogy na, te is átálltál sötét oldalra, hogy ezt mi így hívjuk magunk között, de hát a legtöbb foszistának egyébként ez a sorsa, hogy ez a legkényelmesebb, legkönnyebben járható út, ugye, hogy van mögött egy olyan labdarúgó múlt, amivel mondjuk, ajánlatokkal bombázzák, hogy gyere legyen állunk edző, játékos megfigyelő, ilyen-olyan vezető pozíciók, stb. Nem, nem tudom. Tehát egyelőre a fókusz ugye a focin van, meg a családon, és mellette autodidakta módon, de sajátítom el a tudást. Sok területen olvasok, képezem magam, aztán majd meglátjuk, hogy mibe csúcsosodik ez ki. Nem tudom, igazán magamat, így a személyemet ismerve, Nekem elég annyit, hogy lelkesen állhassak hozzá, én abban megtalálom magamat. Elég motivált vagyok, meg nagyon ilyen kreatív lélek, vagy hogy mindig, mindig valamit megvalósítanék. Úgy, úgy én, én, én szeretek így alkotni, tehát otthon is barkácsolok, meg, meg a nyaralóban rengeteg dolgot én magam kétkézzel készítettem, csináltam, szóval hogy az úgy, azok olyan személyesebbek. És akkor, hogy, hogy én ilyen vagyok, tehát, hogyha a munkám olyan lenne foci után is, mint most. Abban nyilván ki tudnék teljesedni, tehát az, hogy örömemet találom benne. Említette, hogy 15 hónapja lett édesapa,
0: hogyan ízlik az apai szerep?
1: Nagyon ízlik, nagyon szeretjük, nagyon jó a levike. Szóval, tehát amikor em, ugye emberek azt mondják, hogy itt az első gyerek után elgondolkodtak, hogy legyen a második. Mi annyira élvezzük ezt a szülői szerepet, hogy, hogy az elmúlt 15 hónap maga a csoda. Belerázottam pillanatok alatt, és ugye hát azóta voltunk télen edzőtáborban, meg már éjjel-nappal videóhívás, meg, meg mit, tehát hogy azért rááll erre az ember. Nekem az első két hét, ami Szandinak úgymond legkeményebb volt, hogy tehát kelni a háromszor, etetni, fektetni, etetni, tisztába tenni, szóval, hogy, hogy szinte minden ráhárult, anyosom volt ott segíteni. Én, én ebből úgy az elén semmit nem éreztem, és mikor én elkezdtem bekapcsolódni ebbe a folyamatba, akkor Szandi már úgy rutinos volt, ő már tudta. Én meg kérdeztem mit, hogyan, hova tegyen, mit csináljak, ú, ezt nézd, és úgy, úgy, úgy most már nem fantasztikus.
0: Nem sokára jön az apukával focizgatós korszak, futbalista lesz a
1: Leviből? Meglátjuk. Hát én azt gondolom, hogy a a tehetség az úgyis mindig utat talál magának. Nyilván, ha sportoló lesz, és ez nem, hogy focista, akkor rengeteget fog tudni neki segíteni. Azokat az akadályokat, amit én leküzdöttem, lehet, hogy ő neki kisebb akadályokat kell majd leküzdeni, mert mert időbe észleli, és könnyebb lesz még, mint az, hogy én a saját bőrömön megtapasztaltam, és már olyan pillanatban vettem észre egy problémát, amikor sokkal nehezebb volt megoldani vagy elhárítani. Tehát, hogy a sport az olyan terület lenne, ahol azt gondolom, hogy nagyon sokat tudnék neki segíteni, de én azt gondolom, hogy nekem a fő feladatom az, hogy egy olyan embert neveljek, aki megállja a helyét az életben. Tehát, az, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz, nekem teljesen mindegy, csak állja meg a helyét az életben. Ne akarjon 30 évesen még hazarohangálni hozzám, meg anyához, hogy ne, nem, az nekem én se ilyen voltam, bár engem más kényszerített arra, hogy 12 évesen ez a saját döntésem. Anyukám megkérdezte, hogy hát egy kisfiam van a falitól ez a lehetőség, hogy fel akarsz menni, persze focizni. Persze, hát, de mit mond egy 12 éves, akarsz a falitól focizni? Persze, hogy akarok. Ha hát, mit mondtam volna? Anya meg két évig sírt minden este lefekvésre, mert mi van a gyerekkel? Eszik rendesen, tanul rendesen. és akkor színjeles vizsgál, vagy éret, mi, mi van a 7-8 bizonyítványjal, felvettek egy, egy nagyon jó gimnáziumba itt Pesteni, és akkor szerintem anya ott nyugodott meg, hogy akkor de akár a tanulás is maradt abba a mederben, mert ő mindig a tanulást helyezték előtérbe, és az abban a kisvárosban azért nem volt minden nap edzésem. Tehát ott az volt a napirend, hogy tanulsz, és ha mindent tudsz, akkor ki játszani. Itt meg ugye megcserélődött. Suli után rohantam a pályára, fociztam, és ha a pályán azt mondták az edzők, hogy na, már a minden megvan, mehetsz haza, akkor koleszba gyorsan, Vacsor a tanulószoba, és mivel ez így egy kicsit felcserélődött, anyaggódott, hogy esetleg a tanulás rovására megy, de nem ment. Milyen
0: tanácsot adna Levinek, ha mégis úgy dönt,
1: hogy futballista
0: lesz, vagy bárki másnak, aki esetleg fontolóra veszi ezt a fajta hivatást?
1: Hát, mondanám, hogy minden körülmények közt maradjanak meg embernek, de ez az élet minden területén igaz, hogy amikor az embert provokálják, ki akarják hozni a sodrából, vagy olyan döntésekkel szembesítik, ami önhibáján kívül történik, meg velem is sokszor előfordult. Itt van, ezt írd alá, ha nem írod alá, nem kapsz fizetést, vagy tartozott egy klub sok-sok havi fizetéssel, itt van, ha lemondasz, három hónapról maradék hármat megkapod és elmehetsz ingyen. Szóval, ahogy én is rengetegszer voltam olyan helyzetben, ami, ami ott méltatlan volt, és 20 évesen egy ember, hogy ezt most mit csináljak? Hívjam fel apukámat, hát ha mit tud mondani? Sose volt ilyen helyzetben, soha nem duktak az orv, fuvaros volt vállalkozó, hát soha nem hozta ilyen helyzetbe munkáltatója, hogy már pedig aláírod, vagy nem játszol, vagy. Tehát, hogy ilyenek, és hogy hogy az, hogy. hogy... Igen, akkor minden gyereknek hogy az adott helyzetet azt mindig méltósággal kezeljék, és előbb-utóbb az élet úgyis mindent rendez. Tehát most az, amiről szinte az egész beszélgetés szólt, ami az én, az én hitem van, meg az én értékrendem, az ugye a munka, az alázat, a, a viselkedés. Az az, az az, ami fontos, és ez, ezek segítenek a futballban is. Tehát az, hogy most adjál be jól, vagy fejelj mindent, vagy védjék ki mindent, ez nem tanács, mert ez, nem, ez lehetetlen. Tehát szerintem egy jó ember az sokkal könnyebben vészeli át a nehézségeket, és a sport, az élet a nehézségekről szól, azokat kell megoldani. Tehát ha az első dobjuk a török között, semmi nem lesz belőlünk, akkor tényleg inkább az, hogy olyan emberek legyenek az összes sportoló, hogy, hogy a nehézségeket tudják megoldani. És én, én Lévinek ezt fogom tanítani. Tehát én foci tanácsot, Biztos, hogy nem fog neki adni. Tehát az, hogy gyerekként, amikor még, még nem egyesületi szinten focizik, és én otthon tanítgatom, hogy így tartsd a lábad, ha kapus leszel, így helyezkedj, ha itt a labda, ide helyezkedj, mikor hagyd el a kapufát, mikor ne hagyd el. Oké, okay, de amint bekerül egy olyan, ott már nem az én dolgom. Tehát az, egy szülőnek nem ez a dolga, szerintem. Mert most, ha nem sportról beszélünk bármi másról, egy tizenévesről ki tudja, mi lesz. Hát nem kezdem el neki azt mondani, hogy figyelj, így húzd azt a vonalat, mert ha mérnök leszel, vagy mit tudom én, akkor annak így kell állni, úgy kell állni, ezt a babát így vágszét, mert ha orvos leszel, akkor ezt a szikét fogod, hát nem, nem. A sport az, ami az azt hiszi mindenki, hogy ért meg, abba lehet tanácsadatni, de nem lehet, felesleges. Csak megzavarjuk a gyerekeket, én is tudom, a saját volt csapatásim, hány tehetség ezen ment el, hogy az apja ott tortibált neki fent, az edzőkért mást, a gyerek rosszul játszott, azt hazafel az apja válta vele az utat a kocsiban. És akkor mit mond a gyerek? Hát én nem megyek focizni. Minek? Hát nem öröm. Nem, nem, nem. Az edző lesz azért, mert nem azt csinálom, amit apám mondott, apám szíd azért, mert rosszul játszottam. És egy 12 éves nem azt fogja ebből leszűrni, hogy engem a környezetem, nem érzem jól magam. Kész. Hát azért még a gyerekek ennyire le tudják sarkítani. Nem szeretek focizni menni. Kész. Mert ha rosszul játszik, a csapattársak is kikezdik, azért ez is kegyetlen világ. Hát azért mi is. Teszünk megjegyzést egymásnak néha viccesen, néha összintén, de ez, ez az életben mindenhol így van. Úgyhogy semmiképp nem sporttarácsba gondolkodok, inkább életvezetés. Úgy legyen Holcer úr, nagyon szépen
0: köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon jól éreztem magam, mert hát mindig itt. Én azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy a mai naptól egy kicsit más szemmel tekintek a hazai futballra és egyáltalán a a legjobbakat kívánom önnek, további sok sikert a családhoz és a karrierjéhez is. A hallgatóknak is köszönöm a megtisztelő figyelmet, önök a Bizpok Magazin podcast csatornáját hallgatták, én Brianel Mehandi vagyok, és Holzer Ádám úrral beszélgettem az elmúlt közel egy órában, futballról, stílusról és mindarról, ami a kettő között van. Remélem, nem bánták meg, hogy velünk tartottak, és legközelebb is csatlakoznak hozzánk. A viszonthallásra!